0: thời sự Thưa quý vị và các bạn, bảy mươi sáu năm kể từ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy được chọn là ngày thương binh liệt sĩ, đảng nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc và bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đối với người có nhiều công hiến cho đất nước. Trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục xác định, thực hiện tốt chính sách người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người có công, bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội. Làm
1: sao để chế độ ưu đãi phù hợp với công lao, mức độ cống hiến của người có công, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước? Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn luận về nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
0: Vâng ạ, trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Kiên đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, kính chào quý vị thính giả.
0: À, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một à, nội dung quan trọng về thực hiện chính sách xã hội của đảng và nhà nước ta, à, thể hiện à, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc à, ta từ ngàn xưa đến nay. Và trong 76 năm qua thì cái công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh sự hy sinh công hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã đạt được à, những kết quả như thế nào ạ thưa ông ạ?
2: Vâng, có thể nói là từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp thì cái công tác được nơi đáp nghĩa đã được Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức chú trọng và đó là nguyên nhân ra đời của ngày thương binh lịch sĩ 27 tháng 7 để huy động, ngoài cái chính sách nhà nước còn huy động tiềm năng của cộng đồng xã hội trợ giúp người có công trong những ngày gian khổ của các chiến và trải qua 76 năm đến nay, chính sách của công đã trở thành một hệ thống pháp luật hoàn thiện và ngày càng được bổ sung đầy đủ hơn có thể nói rằng là cùng với lại cái chính sách ưu đãi của nhà nước thông qua các cái trợ cấp ưu đãi, thông qua các cái ưu đãi xã hội như là chăm sóc sức khỏe, rồi là hỗ trợ việc làm, rồi ưu tiên trong giáo dục, đào tạo, rồi ưu tiên vay vốn, ưu đãi, rồi ưu tiên giao mặt đất, hỗ trợ nhà ở. đấy Tất cả những cái mặt của cuộc sống đều có cái dấu ấn về sự ưu đãi đúng không công và có thể nói là trong đến nay có khoảng 9,2 triệu người có công Thì mức sống đều đã đạt đến mức là 99% cao hơn mức trung bình Ở đây có thể nói rằng là có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng Ngoài chính sách nhà nước thì cái, cái sự hỗ trợ của cộng đồng là một cái giải pháp không thể thiếu Bởi vì chính sách nhà nước với tư cách là một bảng chung thì nhiều cái không thể đạt tới được và sự trợ giúp của cộng đồng chính là những cái bổ sung thêm để cho những trường đặc biệt của người công có khả năng vượt qua nghèo, qua khó để đạt được mức sống trung bình. Này là 99% là có mức sống bằng một cái mức sống trung bình của xã hội.
0: À, vâng ạ, như vậy cái công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được đảng, nhà nước, các cấp các ngành đặc biệt quan tâm và thể hiện những kết quả như ông Nguyễn Duy Kiên vừa nêu. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước, thì việc hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách, thân nhân người có công với cách mạng cũng nhận được sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, nguồn lực hỗ trợ sinh kế thông qua Quỹ Đề ơn đáp Nghĩa được triển khai ở các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. À, bây giờ mời ông Nguyễn Duy Kiên và quý vị cùng tìm hiểu thực tế công tác này tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
1: Những ngày qua, trời mưa hoài, nhưng bà Võ Thị Úc ở ấp 10, xã khánh Lâm, huyện U Minh, không còn phải mang thao, mang xô, Đi hấn nước mưa dột vào nhà nữa. Bởi bà Úc đã dọn vào ngôi nhà tình nghĩa mới xây xong ở rất ấm áp. Bà Võ Thị Úc từng là du kích địa phương trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Do ít đất sản xuất, gia đình lại đông con, nên cuộc sống của gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó, bà được chính quyền địa phương, chích quỹ đền ơn đáp nghĩa xây dựng nhà tình nghĩa để an hưởng tuổi già. Bà Võ Thị Úc chia sẻ
0: mà hồi đó anh nói xuống cấp quá rồi, trời sập mà nhà nước cái gì cho năm mươi triệu đăng xây cái nhà khác, rồi cái mấy đứa nhỏ thấy gì nó mới hỗ trợ thêm, rồi mới xây được cái nhà gì đây mừng lắm chúc à, mừng ngủ không được luôn, thấy trời mưa trời nắng gì nó cũng ăn cung.
1: Ông Bùi Văn Hiền ở ấp 6 xã Khánh Hội, huyện U Minh, từng tham gia chiến đấu tại đòn 962. Thời Bình, ông Hiền về sống ở đất rừng U Minh Hạ. Vừa qua, huyện U Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình ông bỏ thêm tiền tích góp để xây dựng hoàn thành ngôi nhà tình nghĩa khang trang. Ông Bùi Văn Hiền bày tỏ cây rồi nó muốn mọc hết đời hồi trước nó xuống nhiều lắm giờ chánh quyền nhà nước rồi mới cho cái nhà được căn nhà tôi ở vậy là rất mừng rất mang ơn đảng nhà nước gắng phấn đấu lên để mừng tiến lên rồi dạy dỗ con cháu cho nó thành người giúp đỡ từ xa hội năm 2023 quyền U Minh có kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa 600 triệu đồng đến nay vận động được hơn 315 triệu đồng từ nguồn quỹ quyền sẽ triển khai xây dựng chính nhà tình nghĩa và sửa chữa 10 căn nhà khác cho các gia đình chính sách, người có công. Thời gian qua, quyền U Minh còn triển khai kịp thời các chính sách của đảng, nhà nước dành cho các đối tượng này nhằm giúp họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ông Phạm Văn Tú, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quyền U Minh cho biết thêm. ủy ban dân quyền tổ chức các cái hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong cái hoạt động đó thì có tổ chức biến nghĩa trang và tổ chức họp mặt gia đình chính sách tại các xã thị trấn và đồng thời thì sẽ xét chọn 45 đối tượng hiện nay có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn để cho lãnh đạo quyền thành lập đoàn đến tận nhà để thăm hỏi động viên và tặng quà. Qua đó thì thể hiện được cái cái tinh thần hỗ trợ giúp đỡ cho những người có công với cách mạng
0: Vâng ạ, không chỉ tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau như phóng sự chúng tôi vừa nêu, cùng với thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước đối với các gia đình chính sách người có công, thì nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua còn vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Và thông qua đó thì góp phần lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa và truyền thống uống nước nhớ nguồn trong toàn xã hội. Thưa ông Nguyễn Xuân Kiên ạ, à, ông có đánh giá như thế nào về công tác xã hội hóa chăm sóc người có công trên cả nước hiện nay cũng như là sự nỗ lực vươn lên của các gia đình chính sách người có công ạ? À?
2: Vâng, với phương châm như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình thực hiện chính sách người có công đó là nhà nước, nhân dân và bản thân đối tượng. Thì có thể nói rằng là với nguồn lực chủ đạo của nhà nước, với tiềm năng của cộng đồng và sự những sự trợ giúp rất lớn thì đã tạo điều kiện cho một số đối tượng người có công vươn lên vượt khó làm kinh tế tốt và đồng thời là cũng là cái tiền đề để người có công có mức sống trung bình trở lên. thì Có thể nói rằng là qua khảo sát thì chúng tôi thấy có khoảng gần 99% xã Phường đã làm rất tốt công tác chăm sóc người có công. Ở đây có thể nói rằng là với mặt bằng chính sách của nhà nước thì việc huy động tiềm năng của xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức thì đã đóng góp rất nhiều cho cái việc là ổn định cuộc sống người có công đẩy mạnh cái, cái nâng cao cải thiện đời sống người công. Đơn cử là một trường hợp là người công làm tốt công tác người có công làm tốt cái cái cái, cái, cái việc sản xuất kinh doanh thì sẽ dẫn đến là gì? Rất nhiều trường hợp người có công khác được um, được cải thiện theo, việc, huy động sức người làm rồi các thứ và đồng thời với chính sách của nhà nước là gì? Là hỗ trợ người có công mở rộng kinh doanh sản xuất qua các biện pháp là vay vốn, rồi giao mặt nước, mặt nước biển rồi giao đất, rồi um, hỗ trợ thuế. đấy Tất cả những cái đó thì đã làm cho đời sống người có công có một cái bước tiến rất lớn. Có thể nói rằng là chính sách đã thực sự trở thành cái 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 bệ đỡ cái, cái bệ phóng cho người có công trong cái việc là nâng cao đời sống.
0: Và, vậy um, theo ông thì làm sao để cái công tác xã hội hòa chăm sóc người có công ngày càng lan tỏa và phát huy hiệu quả?
2: Nhưng ở đây thì nó có hai vấn đề thứ nhất là công tác tuyên truyền phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu lên những tấm gương tốt việc tốt thứ hai là gì là chính sách cũng phải quy định rõ là gì biểu dương khuyến khích động viên những tấm gương làm tốt cái đó để tạo thành một cái phong trào toàn dân làm tốt công tác để đồng có nghĩa
0: vâng ạ À, có thể thấy là những kết quả đã đạt được à, trong công tác đền ơn đáp nghĩa à, chăm sóc tri ân người có công mà chúng ta đã làm được trong những năm qua là rất lớn à, tuy nhiên thực tế cho thấy là hiện à, vẫn còn nhiều trường hợp sự hy sinh cống hiến cho đất nước à, nhưng do không thể có đầy đủ giấy tờ hồ sơ gốc theo như các quy định nên cho đến nay vẫn chưa được giải quyết à, vậy cơ quan chức năng đặc biệt là bộ lao động thương minh và xã hội có những cái giải pháp à, như thế nào để tháo gỡ vấn đề này thưa ông Nguyễn duy kiên
2: vâng cái đây một vấn đề mà cũng tồn tại từ rất lâu trong nhiều năm qua và cũng đã mang lại không ít ý kiến kể cả thuận chiều, kể cả trái chiều. Bởi vì thực tế mà nói thì cái, cái việc mà giải quyết chính sách chế độ căn cứ vào người làm chứng, căn cứ vào lời khai thì đã được thực hiện từ cái rất lâu và trải qua thời gian thì cái việc sử dụng những cái căn cứ này đã bị biến tướng, đã bị trở thành cái sự lợi dụng chính sách. Do vậy là gì? Sau 40 năm thực hiện cái việc giải quyết chính sách chế độ căn cứ và lời khai thực hiện thì Đảng, Nhà nước và cơ quan tham mưu cũng đã tư vấn là cần phải có những căn cứ pháp lý để giải quyết chứ không thể căn cứ vào lời khai Đấy, Thì ở đây ý, thì việc căn cứ pháp lý thì không chỉ đơn giản là các giấy tờ gốc mà là gì những giấy tờ có liên quan Đấy, Trong cái nghị định 131 mới đây thì đã có hẳn một chương quy định về việc giải quyết tồn động này từ sử dụng những giấy tờ có liên quan ví dụ như là lý lịch của thân nhân để làm căn cứ ví dụ khai bố là liệt sĩ trong lý lịch đảng viên cũng được chấp nhận đấy. rất nhiều cái cái cái, cái 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 ví dụ như vậy hoặc là trong cái hồ sơ đi học có khai là gì bố là liệt sĩ được hữu đãi đấy, tất cả những cái căn cứ đấy thì đều là là trở thành cái việc để giải quyết chế độ được người công nhưng tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quay vại sự hai người làm chứng được. Bởi vì làm sao? Bởi vì thực tế mà nói, thứ nhất, đa số người làm chứng hiện nay không còn Thứ hai, cái việc làm chứng ấy, thì các cụ tuổi cao rồi, nhớ nhớ, quên quên. Không đủ cái khả năng để mà, mà, mà đảm bảo cái tính khách quan, trung thực về vấn đề này. Thế thì, việc là gì? Cần phải tiếp tục mở rộng. Cái, cái những cái căn cứ để làm cái cơ sở xác nhận. Ngoài cái việc lý lịch, ngoài việc các giấy tờ có liên quan thì còn những giấy tờ gì nữa không? Sổ sách của địa phương, rồi là mộ trong nghĩa trang, rồi là ý kiến của những người quản trang. Vì chúng tôi đã đi thực tế thì thấy, thấy nhiều trường hợp những quản trang ấy nắm rất vững trường hợp nào đưa vào như thế nào, chết như thế nào. Nhất là những quản trang ở ở địa phương, ví dụ như ở Trà Lĩnh Cao Bằng thì quản trang nắm manh vách từng mộ một ở đâu về ở đâu về trường hợp nào có đúng hay không rất rõ đấy là những cái cái này chúng ta tiếp tục, tục là bổ sung hoàn thiện thêm cái cái cái, cái, cái việc xem xét xác những đối công Vậy phải đảm bảo là gì người thực việc thực đúng người đúng việc chứ không để cái nỗi đau giả cái thành tích giả nó đè lên cái nỗi đau thật thành tích thật hiện nay như thế như như chúng tôi nói là gì cái việc mà giải quyết chính sách chế độ đối với một số đối tượng trong vòng 40 năm. Chưa bằng trong vòng 4 năm. Năm trước thì mọi người cũng biết rồi. Cái việc mà có trục lợi chính sách đưa ra xử rất lớn. Đấy, thành ra là có những cái hiện tại trục lợi chính sách thế thì phải làm gì? Phải đảm bảo cái căn cứ pháp lý. Đảm bảo đúng người đúng việc. Còn tất nhiên đối với những trường hợp mà chúng ta nói là gì? Người thực, việc thực nhưng không còn cái gì cả. Thì phải là sức mạnh, Đấy, sử dụng, sử dụng sức mạnh của cộng đồng. Sử dụng sử dụng sức mạnh cộng đồng, sử dụng những người cấp cái cái cấp ủy cấp đảng để mà kiểm tra những trường hợp đó để có những cái kết luận cụ thể chứ cũng không làm đại trà được đối với trường hợp mà đúng là người thực sự thực rồi thì chúng ta cũng phải có một giải pháp cá biệt đấy và huy động của toàn uh, sức mạnh của hệ thống chính trị của hệ thống uh, của của nhân dân để giải quyết.
0: Vâng ạ. Cả nước hiện có trên 9,2 triệu người có công trong đó trên 1,2 triệu người có công được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng thế nhưng mà hiện vẫn còn một số gia đình người có công có cuộc sống còn nhiều khó khăn à Vậy theo ông cần có những cái giải pháp nào để nâng cao chất lượng đời sống cho người có công để đạt mục tiêu là tất cả các gia đình người có công đều có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú như Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định ạ thưa ông ạ
2: Vâng, ở đây thì có thể nói rằng là nhà nước đã có chính sách Cộng đồng đã có hỗ trợ Và bản thân đối tượng cũng vươn lên Nhưng ở trong một số trường hợp Là gì? Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Thì chúng ta phải xem xét Làm hoàn thiện thêm Cái hệ thống chính sách Thứ nhất là đưa những cái hội Cái ưu đãi của xã hội Vào các hướng dẫn thực tế Ví dụ như hỗ trợ nhà ở Các cơ quan chức năng cũng cần phải hướng dẫn rõ thêm Chúng ta đã có quy định rồi Nhưng phải rõ thêm nữa, cụ thể thêm nữa để nó thể vào cuộc sống được. Cái việc hỗ trợ nhà ở cũng là một cái vấn đề rất lớn. Rồi chăm sóc sức khỏe. Rồi tạo việc làm, vay vốn. Đấy. Rất nhiều cái giải pháp. Nhưng chúng ta đang có quy định nhưng chưa triển khai được sâu, được rộng. Thì cái này cũng phải làm thêm. Đấy. Ngoài ra còn gì? Còn là cái huy động các nhà hảo tâm. Đấy. Cái việc sự hỗ trợ nhà ở thì cũng không chỉ là nhà nước cấp đất. Không chỉ nhà nước hỗ trợ xây nhà. Mà còn có thể là do các nhà tiềm năng cộng đồng hỗ trợ về cái nhà tình nghĩa, rồi số tiết kiệm tình nghĩa, rất nhiều giải pháp. nhưng mà gì chúng ta phải về nguyên tắc đó là là trách nhiệm của đảng và nhà nước và đảng nhà nước sẽ nghiên cứu sẽ bổ sung thêm để đưa vào cuộc sống những cái ưu đại xã hội mà rất thực tế đối với người công.
0: và các rất cảm ơn những ý kiến vừa rồi của ông và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi uh, nhận được uh, ý kiến của một thính giả muốn uh, trao đổi với ông Nguyễn duy kiên ạ, xin mời kỹ thuật ạ. Để tôi là bó chuyện sưu hòa ở à, đại lập tổng nam đây. Giờ cô hỏi khách mời, tôi là có huy chương mạnh nhất đó,
2: người có tâm đó. Nhưng mà huy chương phải có đây, nhưng mà tại sao là từ hậu trường đâu có cái gì đâu có. Như vậy là hỏi khách mời thử ông có huy chương gì thế nào không?
0: Vâng ạ, xin mời ông Nguyễn Di Quyên có thể tư vấn cho vị thính giả vừa rồi ạ. Là thính này. giả vừa rồi là có huy chương đối với người có công ạ, thì giải quyết cái chế độ như thế nào vậy ạ?
2: Theo quy định của pháp lệnh đặc công thì người có công với được thường huy chương được hưởng trợ cấp một lần.
0: Vâng. Ừ. Cụ thể như thế nào?
2: Ngoài cái trợ cấp một lần thì còn được hưởng thêm bảo hiểm, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng, vân vân. Cái này cũng có quy định rồi. Nhưng mà thực tế mà nói là cái gì? Chính sách quy định là việc ưu đãi căn cứ vào công lao hoàn cảnh cụ thể của từng người và căn cứ vào cái tiềm lực của kinh tế sau đất nước. Đấy, okay. Chứ cũng không phải rằng là Tất cả các đối tượng đều giống nhau Đối tượng cao nhất Là Lõi Thành Anh Mạng Từ Thành Nghĩa Sau đó là liệt sĩ bà mẹ anh hùng Và thân nhân liệt sĩ Đấy Chúng ta có theo thứ tự của cái pháp lệnh Thì chúng ta thấy rõ rõ là các ưu đãi Chứ không phải các ưu đãi đều giống nhau vâng
0: À, rất cảm ơn cái phần à, trả lời vừa rồi của ông à, Nguyễn Duy Kiên đối với vị chính gia vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng khởi đầu từ sắc lệnh số 20SL ngày 16 tháng 2 năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tự sĩ với ba đối tượng và hai chính sách đầu tiên. Thì đến nay, hệ thống chính sách ưu đãi người có công từng bước được hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng lên tới 12 đối tượng. Và ngay sau đây, mời ông Nguyễn Duy Kiên và quý vị đến với một số thông tin sau.
3: nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng cũng như tạo cơ sở hành lang pháp lý trong thực thi chính sách đối với người có công, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng ban hành lần đầu năm 1994. Đến nay đã qua bảy lần sửa đổi và gần đây nhất vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã thông qua pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, pháp lệnh mở rộng việc thực hiện chính sách yêu đãi đối với người có công với cách mạng và bổ sung đối tượng người có công và thân nhân. Năm 2021, để hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng trình chính, chính phủ ban hành Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cùng với bảo đảm chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên, nhiều chính sách hỗ trợ khác cũng được ban hành và thực hiện. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023 ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bảy mươi năm hai theo đó mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng thêm hai và được áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn
0: À, thưa ông nguyễn duy kiên ạ à, à, thực tế cho thấy mỗi giai đoạn cách mạng mỗi vùng miền có điều kiện khác nhau với lực lượng tham gia kháng chiến phục vụ à, cách mạng phục vụ chiến đấu dưới nhiều hình thức và khi đất nước phát triển thì chế độ ưu đãi người có công cũng được mở rộng vậy theo ông chế độ ưu đãi đối với mỗi đối tượng người có công cần có những cái thay đổi như thế nào để phù hợp với tình hình mới phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước với công lao mức độ công hiến của người có công ạ
2: à? vâng trước hết thì có thể nói rằng là pháp lệnh ưu đãi người có công đã đặt ra nguyên tắc là gì Ưu đãi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và hợp lý đối với lại công lao đóng góp của từng đối tượng. Ở đây thì có thể nói rằng là vừa rồi Quốc hội ban hành cái pháp lý số 02 và chính phủ 3 hành nghị định thì đã thể hiện rất rõ cái quan điểm này. Thứ nhất đó là gì? Kế thừa, có chọn lọc, cơ bản có chọn lọc. Các quy định từ văn hành ngày xưa để tạo điều kiện là có một hành lang pháp lý đầy đủ xác định đối tượng, xác nhận đối tượng và giải quyết chế độ. Thứ hai là gì? Bổ sung thêm một số chế độ cho phù hợp với mặt bằng, cho phù hợp giữa cái mặt bằng của xã hội với mặt bằng nội bộ trong bản thân của người công. Ví dụ như là bổ sung thêm chế độ bảo hiểm y tế đối với lại thân nhân của cán bộ lao thành cách mạng, cán bộ tưởng thể nghĩa đang còn sống. Đấy, rồi bổ sung thêm chế độ bảo hiểm y tế đối với lại vợ liệt sĩ hoặc uh, chồng liệt sĩ lấy vợ khác. Đấy. Rồi... Um, Bổ sung thêm cái điều kiện tiêu chuẩn xác nhận đối với lại thương binh, liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh. Đấy. Rất nhiều cái, cái quy định về như vậy. Thành ra có thể nói rằng là trong thời gian tới thì cũng sẽ phải nghiên cứu thêm là gì? Là cái nghèo. Hộ người công mà còn chưa còn, còn chưa thoát nghèo. Thì cũng phải nghiên cứu xem nguyên nhân nghèo là do gì. Đấy. Hoàn cảnh thực tế của địa phương là như thế nào? Thì trên cơ sở đó mới có những cái giải pháp lồng ghép để giữa giải quyết giữa cái chế độ xóa đói giảm nghèo với chế độ ưu đại người công để kết hợp lồng ghép với nhau để mà giải quyết chứ cũng không phải đơn giản là một chính sách chế độ công là có thể giải quyết tất mà phải lồng ghép các chương trình xã hội khác Đấy. người có công đồng thời là người tàn tật người có công đồng thời là người hộ nghèo thì chúng ta phải có một cái giải pháp tổng thể đang xét kết hợp giữa các cái chương trình xóa đói giảm nghèo với cái ưu đại người công
0: à, thưa ông là rõ ràng rằng là trong cái điều kiện hiện nay thì một số văn bản quy định cũng cần phải có những cái thay đổi để phù hợp với thực tế đúng không ạ à. À, và không thể phủ nhận là 76 năm qua thì hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công đã đi vào cuộc sống và mang lại những hiệu quả thiết thực tạo được niềm tin trong nhân dân và trong gia đình người có công à, tuy nhiên đảng nhà nước xác định chúng ta không được phép bằng lòng với những gì đã đạt được nhất là trong điều kiện nhân chứng vật chứng tư liệu liên quan đến người có công ngày càng mai một vì thế sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về ưu đãi người có công trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết ạ? À, thưa ông Nguyễn Duy Kiên à, Trong thời gian tới thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tiếp tục thực hiện chính sách cho người có công như thế nào Và cần làm gì để thúc đẩy Mạnh mẽ hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa Trên cả nước à?
2: Vâng, thứ nhất là gì <cười> Hiện nay Có thể nói rằng là Sau khi ra đời Pháp lệnh quốc đại của công Thì chúng ta đã giải quyết được Rất nhiều vấn đề về ưu đại Đó là gì? Đối tượng nếu như trước đây đối tượng chỉ là thương binh, liệt sĩ bệnh binh có khoảng 4,5 triệu đối tượng thì sau khi ban hành pháp lệnh ưu đãi của công năm đã tôn vinh được 6,5 triệu đối tượng và qua bảy lần điều chỉnh pháp lệnh, nghị định, hiện nay chúng ta có 9,2 triệu đối tượng. như ừ. vậy có thể nói rằng là đối tượng được mở ra và các chế độ đãi ngày càng được hoàn thiện hơn. Còn cái việc là sắp tới như thế nào thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tham mưu phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hơn nữa chính sách. Chính sách thì cũng đã tốt rồi. Nhưng với thời gian thì cần phải bổ sung, phải hoàn thiện thì chúng ta phải thực hiện cái việc bổ sung, hoàn thiện đó. Cụ thể như là gì? Ngày uh, Chính phủ vừa bán hành nghị định 55 năm về điều chỉnh mức trợ cấp. Đấy, theo đó mức trợ cấp đang từ 1 triệu 640 nghìn Nâng lên 2 triệu 050 nghìn Tăng 26,5% Thì đây cũng là một cái cái cái, 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 cái uh, Nghiên cứu để mà Điều chỉnh chế độ cho nó phù hợp nè. Tất nhiên là mọi Từ cái chế độ trợ cấp thì sẽ dẫn đến là gì Dẫn đến các cơ khác Nhưng cũng phải trên cơ sở là gì Điều kiện kinh tế xã hội Mở đến đâu, giải quyết đến đâu Như có cái đặc thù Có những trợ đặc thù đối Nhóm đối tượng có quan cảnh hết sức đặc biệt Tuổi cao sức yếu không có nhiều thì cũng phải đẩy mạnh cái việc là gì tạo điều kiện cho những đối tượng này được hưởng cái sự ưu đãi hơn những đối tượng khác một tí à, cụ thể đó là bà mạnh hùng vừa rồi pháp lệnh cũng quy định là gì bà mạnh hùng được hưởng đồng loạt cái mức trợ cấp là bằng 3 lần mức trợ cấp tốt thư sĩ đấy, đấy là một cái nhóm mà có thể nói rằng là cái cái cái, cái, cái ưu đãi đặc biệt vượt trên cái 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 cái, 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 cái ưu đãi bình thường Dạ. Vì cũng hoàn thành đặc biệt như vậy Tuổi cao sức yếu mà, sức, mà số lượng không còn bao nhiêu nữa. Nếu mà không kịp thời mà có chế độ Thì chết không phụ dưỡng được dạ. Đấy. Thì có những cái chính sách như vậy Đấy. Thì thời gian sắp tới là gì Chúng ta cũng tiếp tục nghiên cứu Cũng tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách Đồng thời là Hoàn thiện về cái cơ chế Để phát triển cái Phong trào đời đáp nghĩa Như tôi đã nói thì để mạnh tuyên truyền dạ. Đồng thời Ngoài cái việc để mạnh tuyên truyền, biểu dương thì cũng phải có cơ chế khen thưởng, cơ chế động viên phù hợp để huy động được cái tiềm năng của cộng đồng vào cái việc phụ dưỡng à việc chăm sóc
0: người có công. Vâng. À, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. À, thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là trách nhiệm là tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 76 năm đã trôi qua, thời gian càng lùi xa, chúng ta thấm thía ý nghĩa của sự hy sinh to lớn ấy để ngày càng có nhiều hơn những hoạt động chia sẻ tri ân những người có công với đất nước và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây